0: Seja bem-vinda! Você está no Bicha Voz Podcast, um podcast de empreendedorismo, vendas, comunicação e marketing digital para você que é uma bicha empreendedora. Meu nome é Renan Augusto e eu sou fundador do projeto Bicha Empreendedora, que tem como objetivo desenvolver, instruir e treinar as bichas, os LGBTQIA+, que empreendem ou que querem começar a empreender, para conseguirem ganhar mais money, serem vistas como profissionais e desenvolverem um posicionamento e uma estratégia de divulgação dos seus negócios pelas redes sociais. E neste primeiro episódio, eu trouxe aqui um convidado maravilhoso, o Antônio Herculano, que é um amigo meu já de longa data e é uma bicha empreendedora. E ele tá aqui atuando no mercado de arquitetura aqui em São Paulo. Boa nascer, amigo. Boa nascer, Catar. <risos> Tudo bom? Uhum. Tudo bem. Fala um pouquinho de você pra gente, mas primeiro deixa eu falar o tema aqui, tá? Nós vamos falar aqui sobre os desafios de posicionar o seu negócio em um meio competitivo como a arquitetura em uma cidade né, de São Paulo. Tem muitos desafios, até porque você não tá aqui há tanto tempo. Mas fala um pouquinho de você pra gente, por favor. Então, bom,
1: pessoal. Prazer. Meu nome é Antônio Herculano. Tenho 26 anos, né? Sou arquiteto há dois anos. Me formei em 2018. É, sou natural do Pará, né? Morei há muito tempo no Mato Grosso. Foi assim que nos conhecemos. nos conhecemos justamente. em primavera maravilhosa. E hoje, atualmente, moro aqui em São Paulo há dois anos. Né? E a gente veio aqui conversar um pouquinho sobre esse assunto, né? De como que é ser arquiteto... Sendo um arquiteto de fora, Sim, né, dentro do estado daqui. de São Paulo, justamente. É uma, é uma
0: outra cultura, né, amigo? Justamente. A gente, a gente a encontra muitos desafios,
1: né. Não é só simplesmente é, chegar e decidir mudar, decidir alguma coisa. Tem um certo planejamento
0: que a gente vai começar a conversar uhum. a partir de agora. Mas assim, ó, conta pra mim como que foi o início de você chegar aqui. E como que você conseguiu se posicionar e começar a trabalhar no mercado? Porque eu acho que… É, essa, nossa, assim.
1: essa é uma pergunta muito boa, porque… Quando comece... Quando... Como eu cheguei a São Paulo, né? Eu tive uma sorte muito grande Não sei se foi sorte ou se foi destino Que eu... os meus primeiros projetos Que eu tive de... logo recém-formados Foram em São Paulo que legal. Então eu já vim fazer é... Já decidi né? me encarar Porque eu, cheguei... eu me apaixonei por arquitetura Durante uhum. a faculdade e quando eu decidi, quando eu me formei, eu decidi seguir uma carreira para poder vivenciar aquilo. Tanto que eu cheguei a São Paulo justamente por isso, porque eu não conseguiria vivenciar morando numa cidade do interior tão pequena. Sim, né? nossa, eu me, <risos> Como me, me veio aqui a cabeça. É,
0: não, me veio a cabeça uma conversa que a gente teve, não sei que ano que foi. 2018, 2017, por aí. Em que você a gente conversou e falou assim, ah, eu tô em dúvida entre ou pra Querência, Justamente. ou pra São Paulo, né? Porque eu falei, um... amigo, óbvio que é São Paulo, Sim, porque assim, a gente sempre tem… As, na vida, a gente
1: sempre vai ter duas opções a seguir, né? Sim. É, eu tive que primeiro tentar a experiência de morar em Querência, uhum. pra eu ter a certeza de que eu precisaria vir pra São Paulo, no caso, né? Então assim, uh, como eu peguei esses primeiros projetos e vi decidi, do nada. Porque quem sou eu na fila do Pão, né, para poder pegar um recém-formado Pegar de cara dois projetos Na Augusta ainda, que foi um projeto hum. bem bacana Ah, eu lembro, é verdade Sim, foram quatro E eu peguei e me deparei com essa Realidade de ter que executar esses Projetos, não conhecendo nada Do mercado de São Paulo, não conhecendo Nada de fornecedores Que na minha área isso é crucial então, eu, de ter vindo pra cá e ter conseguido realizar esse trabalho, eu tive a certeza que eu estava no ramo certo. Uhum. Então, já ficou com aquela coisa, né? Eu sou bicha, empreendedora. Eu falei, eu tinha que morar <risos> em São Paulo. que Sim. não tem nada
0: mais libertador do que São Paulo pra gente, Exato. no caso, né? Não, e a gente... Deixa eu só colocar um adentro aqui. A gente tá falando de bicha empreendedora, bicha empreendedora. E, às vezes, quem tá ouvindo, você que tá ouvindo a gente, será que você é uma bicha empreendedora? Então, eu vou dizer... Uns negócios aqui para você se identificar Você falar se é uma bicha empreendedora ou não Mas a verdade sim Se você não tem um trabalho com um salário fixo Possivelmente você é uma bicha empreendedora Se você depende de vender Se você depende de entregar um serviço Conseguir cliente Você é uma bicha empreendedora Se você, por exemplo A, a sua renda no final do mês Você não sabe quanto que você vai ganhar Porque depende de você fechar projetos e coisas do tipo Você também é, é, é uma, uma bicha, bicha empreendedora. empreendedora Seja bem-vinda a esse podcast das bichas empreendedoras, tá? E a gente tá falando... Por que bicha empreendedora? Por que não sou empreendedora, né? Porque tem, tanto, tem tanta gente já com posicionamento, assim... A gente vê, por exemplo, vamos... vamos não, não querendo segregar, nem, nem ver diferenças, mas... Só por uma questão de comunicação. Sim. Eu, dentro da área de empreendedorismo que eu atuo, já desde os meus nove anos de idade, eu comecei a empreender com nove é novíssima, anos. Novíssima, né? Novíssima, a né? A, foi né? Pra luta muito a primeira cedo. coisa que eu fiz... Exatamente, tinha que ajudar a família, Justo. né? Um, eu também, desde os 14 anos, viu, gente. Trabalhei com vendas. Desde e cedo. É, então. Então, a gente sempre encontra no mercado treinamentos, cursos pessoas falando sobre empreendedorismo. Mas sempre naquele linguajar assim, ó. Às vezes, ou é aquele macho, hétero, fodão. Ah, que você tem que fazer de um dinheiro. Tem uhum. que controlar o tempo, um estilo de vida loucão. Ou às vezes são mulheres, acabam consumindo mais conteúdo de mulheres, né? E tem uma comunicação mais branda. E, mas, assim, às vezes vai adentrar em assuntos que também não, não competem só a nós, não tem a nossa representatividade, né? Eu falei, não, então a gente precisa colocar as bichas em evidência. Justamente. E tem um conteúdo de empreendedorismo, de vendas de marketing para as bichas que são muito empreendedoras. E na verdade, são muitas, né. Que muitas se
1: escondem, ou muitas ainda não apareceram. Que Tem que… Coloca a cara no sol, mano. Nós coloca vamos empreender sol, que esse é o caminho, né. <risos> <risos> Exato. <risos> eu, é, eu acredito assim, eu passei por vários caminhos para poder chegar até aqui, né. Assim, que é, não é nada, comparado à carreira de muitas pessoas. É, como eu falei, eu me colei grão no final, final de 2017, começo de 2018. Então, tem aproximadamente dois anos aí que uhum. eu atuo como autônomo, né? Na minha área profissional. Porém, eu atuo na área da, arqu da arquitetura há seis, oito anos. Porque antes de trabalhar, eu já trabalhei… O meu primeiro contato foi com designer, né? Uhum. Salvatore designer. <risos> Muito legal! Essa foi uma das primeiras contatos que eu tive assim, com designer. E foi ali
0: que eu me apaixonei, de fato. Então, desde. desde então... Então, tem um... Tem um assim, ó, quando a gente fala em paixão, eu acho que a paixão ela é sempre ligada a propósito. Você que tá fazendo alguma coisa, que tá empreendendo, que é, por exemplo, cabeleireira, maquiadora, seja lá o que for, é, as pessoas não costumam olhar o porquê que você faz isso, elas não costumam se avaliar. Uhum. E, a gente, e o mundo, hoje em dia, tá cobrando muito o propósito, né? Tá falando assim, Sim. ah, você tem que ter um propósito, qual é o seu propósito? E, às vezes, você já tem um propósito. Às vezes quase 100% você já tem um propósito Você já sabe qual é o seu propósito Porém fica muito inconsciente para você Não tá consciente uhum. ainda Porque, por exemplo, eu ia perguntar assim Qual é o seu propósito com a arquitetura? Com certeza você tem um Porque não é à toa que você decidiu fazer arquitetura Que você foi por esse caminho Você poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa Mas não, você tá fazendo arquitetura Justamente. Então tem um propósito de você estar tá fazendo isso e o propósito, geralmente, ele sempre tá ligado a você conseguir entregar alguma coisa para outra pessoa através do que você faz.
1: No meu caso, eu entrego praticamente os sonhos, né? Quem ah. que não tem o sonho de
0: realizar o sonho da casa própria,
1: de ter um apartamento ou a casa é, organizado, sendo projetado para seu estilo de vida, né, individual? É, então, acho que trabalhar, ter esse contato de levar um conforto, de levar, alguma certa forma... Um, um luxo, de levar uma questão, tipo, que vai muito além, né? Disso eu acho que é um,
0: um propósito muito bacana. E que eu me identifico muito, no caso. Isso. Então, basicamente, você consegue. Realizar coisas que estão na mente das pessoas como um objeto de muito desejo. Sim, e não trazer só isso, isso tangível, também, né? né?
1: Trazer uma, tirar uma ideia do papel, tirar aquela ideia, olhar para um espaço vazio e você transformar num espaço que vai ser utilizado por uma família, que vai ser utilizado seja para cunho comercial ou não, é uma coisa muito
0: de uma magnitude muito grande, né? Isso, exato. Agora, olha só, vamos, vamos trazer um paralelo da seguinte forma. É, hoje, com a internet, com as redes sociais, não sei por onde está ouvindo a gente, se é pelo YouTube, se é pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Tidal, tá? É, o que acontece? A, todo mundo que é empreendedor, empreendedor, empreendedora, as bichas também, tem que começar a entender que esses canais de comunicação uhum. é, a, é o canal de comunicação e vendas do seu negócio, tá? Justamente. Então, Então, ah, você. Um, um erro que às vezes as pessoas cometem é, nossa, eu sei fazer muito bem o um negócio e começa a fazer mas não queria uma estratégia de como isso vai ser da entrada no mercado, como você vai se posicionar, o que é muito importante. É, não adianta nada você, por exemplo Saber fazer cabelo, por exemplo Uma cabeleireira, um cabeleireiro Saber fazer cabelos lindos, maravilhosos E não ter clientes para fazer esses cabelos lindos maravilhosos
1: E justamente então, E você... também não
0: saber como levar, né E como criar Isso. um vínculo com as outras
1: pessoas a partir daquilo e... Porque eu acho assim a gente, Hoje a gente se encontra num mundo que tem tantos desafios Tem tantas coisas novas surgindo Tem tantas mudanças que acontecem que se você não tiver um planejamento, uma gestão bem feita, assim Você acaba meio que se perdendo, né? Esse mesmo é um dos grandes desafios que eu encontro, assim, na minha carreira <risos> Eu não sou perfeito, não tô longe de ser Sim. Então, tipo, eu sei que gestão hoje é muito importante
0: isso. Principalmente e a, gestão? a gestão de tempo, né? Exatamente Porque tem até um ditado que eu, eu peguei isso num treinamento Daqueles caras fodões, sala, quase simples que fala assim o presidente dos Estados Unidos, ele tem 24 horas igual você, e ele movimenta o mundo com essas 24 horas. Pois é, e as pessoas e você... que
1: estão por trás disso, pra ele saber, é, cada bem, hora. Né?
0: E, e você tem 24 horas para tomar decisões para seus negócios também, que pode movimentar o seu negócio de forma X ou Y. Uhum. Então é muito importante a gente atentar pra essa, essa, que, essa questão da gestão. E, e, e só, só terminando sobre o propósito, então é muito importante as pessoas comunicarem os seus propósitos no, nas suas redes sociais. Uhum. As, os seus clientes, as pessoas que vão observar você que está consumindo o seu conteúdo, elas precisam entender o porquê que você está fazendo aquilo. Porque isso vai gerar conexão. Falar, nossa... Eu não estou fazendo um projeto de arquitetura não só porque ele é um projetista, por exemplo. Eu estou fazendo porque ele tem uma missão, ele tem um propósito. Ele quer me ajudar a eu construir o meu sonho. Ele quer me ajudar a realizar um sonho. Sim. Certo? Então, comece agora, você que está é, empreendendo, está começando a empreender ou quer empreender, comece a descobrir, comunicar qual é o propósito que você tem em fazer isso. Porque as pessoas elas vão se conectar com isso, com o seu propósito, certo? E, e, então, Uma dúvida, Renan, que surgiu. Isso seria também aquela questão
1: de vi missão, visão, valores de cada empresa?
0: É, vamos desmistificar esse negócio? Que né? né? acho que todo, todo mundo entrega de... essa questão. Todo cursinho de administração, você <risos> tem que ter sua missão, visão, seus valores, né? Sim. O que, que é isso? A missão, ela tá muito ligada ao que você entrega, ao que, a como você entrega. Qual é, a, qual é a sua missão pessoal com isso, uhum. né? Que rege o, o motivo de você fazer o que você tá fazendo. Certo? A visão é até onde você quer chegar com isso. Como assim, nossa, eu quero... Eu, como que é a minha, a minha proposta mesmo de trabalho? Qual é a sua proposta de trabalho? Você quer só a, a pegar projetos de vez em quando, ter um escritório na sua casa, atender home office... Ou não, a minha visão é, dentro de X tempo, X anos, o uhum. a, a a meu escravo de arquitetura ser posicionado a nível nacional, atender clientes de países e tal. Então, da... estaria mais relacionado a estar claro o posicionamento é... no
1: mercado, né? Isso. Não como ele queria, quer alcançar daqui a Exato. algum tempo.
0: E os valores, é o que você está disposto a fazer e qual é a proposta de valor que você entrega para as pessoas uhum. dentro do seu trabalho. Por exemplo, um dos valores do meu trabalho é liberdade, eu Renan. Então, as pessoas que trabalham comigo em projetos, elas não cumprem horários. Uhum. Elas entregam resultados, tá? Então, eu tenho meus colaboradores, por exemplo, tem o João que trabalha na parte de mídias. Tem a Bianca que me ajuda na parte de gestão de agenda, comunicação, construção de plataformas digitais várias outras coisas. Que eu não fico assim, vamos fazer isso, você tem que cumprir um horário comigo. Não, a gente é muito livre. Uhum. Eu tenho uma tarefa para fazer. Nós vamos trabalhar... Nessa tarefa e, se, se, e ela tem que ser entregue só a tal hora, a tal dia, sei lá, para as coisas rolarem mesmo com os clientes e tem pessoas que dependem, que a gente compre bem essa atividade. Uhum. Então, por exemplo, é, se, não importa a hora que você vai fazer, estando lá na hora, combinadinha, tudo ok, tudo ok. E as, e as pessoas que trabalham comigo, elas têm que engajadas assim... E, então, eu passo isso também para os meus alunos. Uhum. Ah, então, eu nunca, vou ter, eu nunca vou ser um... um, um eu, eu tenho meus, men, meus mentorados, né? Que eu dou mentoria. Que eu nunca, nunca vou brigar com eles porque eles não cumpriram uma atividade do projeto que nós fizemos. Uhum. Ah, tá bom. É, até porque não cumpriu, também, não né? Errar, é, tá assim, é. você ficar
1: se culpando muito, acaba que não, você fica mais ansioso isso. do que quando começou também.
0: É, então, esse é um dos meus valores. Outros, outro valor que eu tenho também é diversão. Uhum. Então, todos os meus contatos, minhas mentorias, a gente tem, eu tento trazer tudo isso de uma forma divertida. Te, fazer uma mentoria comigo, um processo comigo, de certa forma, é divertido. Só de eu ter essa intenção na cabeça já deixa a coisa muito mais leve para você receber conhecimentos que às vezes serão conhecimentos super maçudos. Você vai nossa, tem que fazer um curso de marketing digital para aprender sobre isso.
1: Que acaba sendo um ah, conteúdo maçante, mas de uma certa forma, né? A forma que explica também fica isso. bem mais bacana mesmo. Aí
0: você, enquanto empresa, você pode definir, deixar muito claro pra você, pra você conseguir comunicar quais são os seus valores no uhum. seu trabalho. E esse vai ser o seu grande diferencial. Você fala, nossa, eu vou fazer meu projeto corculano, por, por quê? Porque é por causa desse motivo Y, porque ele preza tal coisa. Ele preza isso, isso, isso que tem a ver comigo. Entende? Entendi. Agora, ah, digamos que tem outra pessoa que coloca assim, não, meu posicionamento é seriedade e compromisso e tal coisa. Sei lá, aí a pessoa só veste social, só pega trabalho corporativo, sabe? Tem, é, tem todas essas coisas que são ligadas a valores uhum. ah, que as pessoas entendem isso, às vezes, quando falam em valores nessa questão de missão, visão e valores. Eu já vi a gente levando isso para o lado financeiro. Tipo, meus valores é... X mil reais a minha hora. Falei, não, ok, mas a gente não tá falando disso, né? é Quando então fala de missão, visão e valores, é isso. Desmistificamos esse assunto. Ótimo, perfeito. Ok? e Então vamos falar sobre gestão do negócio. Você falou, ah, eu, o nosso pior inimigo... É. Ah, ou o nosso pior inimigo... Eu acho que é o pior inimigo... Não é,
1: não é bem que é o pior inimigo. Eu acho que, assim, a gente sempre... É, quando você estuda, desde a época fa da faculdade até o momento que você trabalha Ninguém pega você no braço Não, como, vou te ensinar sobre gestão Vamos falar sobre gestão Vamos organizar. Geralmente você cai de paraquedas ali no assunto, né? Então isso acaba sendo um, um desafio muito grande ao longo da carreira Sim
0: e a, e a questão de gestão de tempo, então eu ia falar pior inimigo por quê? Porque é o que as pessoas mais usam pra passar mal uhum. Pra se culpar Nossa, passou o dia e eu não fiz nada meu Deus, ai, ela tá chegando o prazo e eu tô aqui procrastinando, tá? Chegando tal dia e eu não consegui fazer tal coisa. Só que, que nem aquela questão que a gente fala, tem tempo a gente teve, a gente, de repente, não conseguiu ter essa gestão uhum. pra organizar isso, certo? E uma coisa, uma dica já importante, uma, uma condução pra você começar a se organizar agora... É tornar tudo muito consciente quais são as atividades e as tarefas que você faz. Então pega um caderno, pega uma folha, pega um bloco de notas, pega, abre um Word no computador e começa a jogar, faz um brainstorming, você começa a jogar lá e escrever tudo o que você tem que fazer. Tudo que você acha que você tem que fazer mesmo. Nossa, tem que fazer isso, tem que entregar isso, tem que fazer aquilo, tem que gerir tal projeto. Começa a escrever tudo. Escreve tudo, 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 tudo. Por quê? porque daí você precisa entender depois fazer umas depois que você você não vai filtrar nada nesse momento enquanto você tá jogando você vai escrevendo ela tem que dar comida para o cachorro se você é, precisa administrar também inclusive as tarefas Tem home office ah em casa e tal ela tem que dar comida pro o cachorro tem que lavar louça então coloca tudo isso para quê para depois você ver as prioridades dessa tarefa uhum. para você conseguir dividir isso em ordem de prioridades porque o que, que é mais importante fazer no momento nossa eu tenho que eu tenho que lavar a louça, colocar a comida pro cachorro e terminar o design daquele projeto pra entregar pro cliente amanhã. Então, o que, que você tem que fazer agora no momento? Ah, você tem que terminar o design pra fazer o projeto pra aquela cliente amanhã. Ok. É, porque daí acaba que quando você
1: começa a a trabalhar, você sempre planeja, né? Querendo uhum. você faz aquele checklist, que você tem listas de atividades porém quando você vai ao longo do dia vai surgindo tantas coisas novas e por exemplo eu como arquiteto não tenho apenas um projeto né uhum. tem um projeto aqui tem um projeto ali tem um cliente longe e daí todos eles resolvem de uma vez só fazer a mesma pergunta de cada coisa e você se depara tendo que se multiplicar para poder dar conta de resolver todos os problemas né sim
0: e isso. É aí que e tá é, o é muito importante isso ó aí o que, que eu, qual é o erro das pessoas geralmente ao fazer isso Coloca assim, ó, terminar o projeto da Maria, uhum. certo? Só que terminar o projeto da Maria é uma coisa muito, muito complexa. Justamente porque dentro do porque projeto tem da Maria. Etapas. Exatamente, você tem que fazer muita coisa ainda. Tipo, eu não sei muito bem como é a estrutura que a tem que ser uhum. feito, mas digamos que é ver assim: fazer os cálculos ver se está correto, definir as cores de tal coisa. Então, dentro, você vai pegar esse, esse tema, projeto da Maria, que às vezes você colocou lá, e você vai dividir isso em micropassos. Uhum. Que são microatividades, microtarefas. Por quê? Porque quando você não gera clareza do que você tem que fazer, você fica na sensação de estar perdido. Você fica confuso, fica, meu Deus, o que eu faço? Ah, eu tenho que terminar um o projeto da Maria, mas por onde eu começo. Você começa primeiro avaliando tudo o que você tem que fazer para terminar o projeto da Maria. Uhum. Então, você vai dividir isso em micropassos mesmo, microatividades. Passo 1, um, passo 2, passo 3 Ou às vezes eu faz um outro brainstorm Tipo faz um, um... Você colocou aqui, por exemplo, o Projeto da Maria E dentro do Projeto da Maria abre mais um monte de coisa Dentro de mais um curso vai abrindo você tá? Sim. Então você vai desmiuçando isso Deixando ó, as coisas bem, bem pequenas uhum. Até você chegar em ações Como assim chegar em ações? Quando, quando você coloca se terminar é terminar Projeto da Maria Não é uma ação Mas quando você coloca assim ó, Fazer o cálculo X ou Y uhum. É uma ação entende porque é algo que você já consegue ter consciência do Ah, agora eu sei o que eu tenho que fazer Entendi. Quando você falar assim, é. o projeto da Maria, dentro disso ainda tem diversas ações Então você deixa muito claro quais são essas pequenas ações que você tem que fazer Pra ir você dando esses micro passos e micro vitórias Dentro de terminar esse projeto Bacana
1: Entendi. Entendi. Daí... E agora, Renan, uma outra dúvida. Ou dúvida não, <risos> né? Mais uma dica para nossas bichas empreendedoras que, assim como eu, sofre com isso. O que fazer? Qual exercício mental, alguma coisa assim, para você relaxar e você, de fato,
0: conseguir lidar com esse tipo de pressão, né? Sim, vamos lá. Primeiramente, você tem que entender que se ficar atordoado, no sentido de preocupado e, e, e muito ansioso por causa disso, não te ajuda em nada. Primeira coisa, né? Só piora a Só situação. piora. Nunca resolveu nada. Primeiro, quando você fica ansioso, estressado, nervoso, sei lá, o seu cérebro li libera uma química hormonal, diversos hormônios, que primeiro começa a atacar o seu corpo, começa a atacar as suas células. Você começa a se atacar, porque você acredita que você deveria ter feito um negócio e você começa a se punir, sabe? Então por isso que não se ajuda. Você não tá querendo resolver o negócio quando você fica estressado. Você tá ansioso Você tá se atacando, você tá se punindo só Sim. As suas células começam a se atacar Os Seus neurônios começam a ter bloqueios E você não consegue mais pensar Você não consegue encontrar soluções tá. Então a primeira coisa Você olha a questão e, fala, e, e pensa assim Tá, beleza é, é, Digamos que tem um prazo a ser cumprido E você viu que a partir daquele ponto É humanamente impossível cumprir aquele prazo uhum. tá? então, a, prime a primeira coisa que você tem que fazer você tem que comunicar à pessoa que aquele prazo possivelmente não vai acontecer. Por quê? Porque se você comunicar a pessoa agora... De, digamos que era pra entregar amanhã. Se você não comunicar ela agora, você fica até amanhã sofrendo. Quando chega amanhã pra falar com aquela pessoa, você tá super pilhado... E você vomita um monte de coisas e fica super nervoso. E não Verdade. resolveu nada. Se você comunicar agora, você já resolve o problema. E de hoje pra amanhã, você já ganha um tempão... Se aliviando pra você conseguir resolver isso. Então, então a solução é ser mais imediatizada. Exato. Né? Você tem que ir direto e corrigir o que já tá te, te preocupando. Uhum. Você já tem que ir direto e, e resolver o que tá ali, pra, que tá te tirando o sossego. Porque, digamos que tem um, um prazo, né, que nem a gente tá falando, você vai ficar até lá sem sossego. Boa. Então, por quê? Porque daí você limpa somente, tá, beleza, já conversei com a pessoa, falei, ó, devido a coisas X ou Y, não vai ser possível entregar, e eu tô já te falando por quê? Pra gente combinar um novo prazo, um, um uhum. outro negócio. Porque eu também não quero chegar amanhã e deixar você na explicativa, Enfim Então sempre é legal assim, ó, Às vezes você tem que resolver alguma coisa, um problema E você tem que visualizar qual é a coisa que você tem que fazer agora Neste momento para já te aliviar essa questão
1: É, muitas vezes eu acho que você se deixa levar pela emoção também, né De ter tantas coisas assim para uhum. poder ser feita Que às vezes o que tá te preocupando é uma coisa muito simples, né E você não sabe o que fazer com aquilo é, obrigado. Solucionou isso. uma dúvida e assim, ó, muito não, E não
0: tem, e não tem, não tem problemas. Não, não existem coisas boas e coisas ruins assim, ó. Não mesmo. Só existem resultados. Aí, se você olha pro resultado e você não gostou do resultado daquilo ou não, é uma outra história, certo? Mas, mas partindo desse princípio de que tudo são resultados, você entende que, nossa, para ter chegado nesse lugar aqui de gerar esse, esse problema X, essa questão, nem né, chamo de problema, chamo de questão. Para ter gerado essa questão tem que acontecer movimentos meu, de pessoas envolvidas, de clientes, fornecedores universais, para essa situação ter chegado aqui. E nós temos que levar em consideração que tudo no universo é conectado. Uhum. Então, até mesmo aquela pessoa, digamos a cliente, que está envolvida nessa questão, digamos, ela tem um prazo para cumprir amanhã e não deu certo. E é justo com aquela cliente. Não, ela também tem uma parcela... De responsabilidade nisso, porque isso não está acontecendo com ela também por acaso.
1: Justamente, até pelas vibrações. Exato, pessoas, né?
0: exatamente. Então, assim, nós temos que falar dessas coisas mesmo, em última instância, porque já é conhecido, já é verdade mesmo, que a gente nós nos conectamos por essa questão de vibração, de vibracional, nós projetamos aquilo que, que está na nossa mente. Então, essa cliente também, você, você não está com um problema e a cliente está sendo vítima de, um, de uma situação. Não, vocês estão em um relacionamento em uma situação justamente que os problemas um res... vão surgindo né como todas as relações é. quando eu... então quando eu falo relação é porque vocês entraram numa relação de trabalho que nessa relação as ambas as partes interferem no resultado do que está sendo proposto uhum. aí são duas cabeças né mais as outras são várias pessoas envolvidas e isso ser... <risos> porque às vezes rolou um negócio assim ó tipo nossa foi com o um fornecedor lá o pessoa do lado lá do outro lado do país não conseguiu entregar tal coisa em tempo prazo x uhum. assim ó Entende que é, essa situação não tá acontecendo, não é por culpa de um, culpa de outro. É uma questão universal. Justamente. É, mas é, é bem mais
1: complicado, para quem tem preparos, né? De imaginar assim, já seria uma boa, né? Agora, quem tá lidando ali para poder re solucionar, resolver, nem sempre tem esse pensamento. Então, é até bom, né?
0: Esse conteúdo já pra é. levar
1: esse tipo de isso. mensagem para essas pessoas. Então, a primeira... que é assim
0: como eu passo por isso, e Isso. Né? O que a gente tem que aprender a fazer é, que, é o quê? Tirar o significado das coisas. Hum. Porque a gente só sofre com aquilo que a gente dá significado. Entende? Jesus, vamos falar, dois mil anos atrás, ele falava assim: ó, aonde está o seu coração, aonde está o seu tesouro, onde está o seu coração. O que ele quis dizer com isso? Tipo, se eu dou muito valor para uma situação, aquilo vira um tesouro, o meu coração fica à mercê do que acontece com aquilo ali, ou seja, dos meus sentimentos. Uhum. Sabe? Então, nossa, se eu dou muita valorização no sentido de. Eu tenho que ser uma pessoa que vai cumprir isso, que vai conseguir entregar isso, mas que tem muitas coisas que envolvem não só você, envolve outras coisas. Se você desse muita valorização para essa situação, você vai acabar sofrendo, porque pode ser que um fornecedor lá do outro lado do país não consiga entregar mercadoria, pode ser que não chegue a tempo, que tal coisa não dê certo, que o cálculo não saiu do jeito que foi... Entende? Entendi. Então, a questão é, ok, tudo está sempre ok. Oh, amém, oh, amém. E tá Chegou... tudo bem, né? Tá tudo
1: bem, raio, sempre tá tudo mano, mano. Eu acho que a gente se cobra, todo mundo se cobra demais, não, né? E a gente vive acho... numa sociedade é, que eu cobra acho assim, muito.
0: Ó, Eu acho assim, ó, eu, eu comecei a fazer um trabalho na minha mente de até tirar a ideia de errado. Pra mim, não existe erro, não tem erro, ninguém tá errado. Só Foi esse... nossas experiências, no caso. É, isso, são resultados, eu falei, nossa, rolou isso aqui, ok. Chegou um problema, então, vamos, vamos falar, então, de erro e problema. Assim, se você ainda tá nessa mentalidade. Chegou isso na sua frente. Qual é a postura que você pode fazer para resolver? Bom, primeiro pergunta para o problema o que ele tá querendo te contar. Tipo, o que que eu preciso ver nisso aqui? E não o que você acha sobre o que tá acontecendo. Porque se você fica pensando, ah, eu acho que é isso, ah, tá acontecendo isso, acontecendo aquilo, você não vê o que é a, a resposta do, do problema, porque o problema ele já traz junto consigo a resposta. Ele traz por quê? Porque ele traz uma coisa a ser feita. Todo... É, só você precisar agir né é aí você olha e fala beleza o que que eu preciso fazer aqui é isso ah então vou fazer entende então a galera fica fritando se você fica pensando ah isso é um problema aí tem que fazer isso ai meu deus ah ah, eu não sei o que fazer. É daí, porque Você fica colocando o que você pensa sobre a situação e não tá olhando realmente pra situação. Sim, é verdade. Isso. E a gente tá falando isso porque Porque todo empreendedor passa por diversas coisas que as pessoas chamam de problemas e você fica vendo um monte de coisas e você fica fritando e às vezes você trabalha o seu trabalho, né? Sim, justamente. Então, super válido essa conversa, super válido esse papo, né? Porque dia a dia... É importante, né? Porque assim, é como a gente fala, né? A gente se
1: prepara tanto pra estudo, se prepara tanto trabalhando, mas... Ninguém se prepara para ser empreendedor, né? Ninguém te ensina a ser aqui, isso. como os caminhos a ser seguidos. Então, tá tudo bem se errar, tá tudo bem se acontecer algum problema. E é isso, né? Somos humanos e
0: perfeitos, né? Exatamente. Agora, tem outro ponto que eu queria falar contigo, que, é o, que eu acredito que foi um desafio para você. Sim. Que foi o quê? Chegar em São Paulo. Para trabalhar com arquitetura, não, não ser de São Paulo, não ser natural daqui, envolve a questão cultural, do jeito que as pessoas falam, do jeito que as pessoas negociam, uhum. né? E você eu acho que está enfrentando, assim como todo mundo, enfrentando desafios para se posicionar no, no mercado, mercado. para encontrar seu espaço no mercado. E o que, que seria hoje para você esses maiores desafios?
1: Olha, esse maior desafio, sem sombras de dúvidas, é networking. Eu acho que para uhum. é, qualquer pessoa que começa uma carreira de uhum. autônomo E ela quer se destacar no mercado é, é muito fácil você conseguir construir uma carreira numa cidade pequena uhum. Porque o número de pessoas são poucas concorrência Agora é você verdade. imagina você Estão. lidar com a concorrência em São Paulo Entendeu? É uma concorrência muito grande São Paulo é uma das maiores metrópoles mundiais Então você imagina a população uhum. Imagina a quantidade de arquitetos, de profissionais da área que tem aqui e esse, sem sombra de dúvidas, é o principal desafio. Porque, assim, clientes, eles chegam. Alguns clientes chegam, né? Uhum. Porém, como que eles chegam? Como que você consegue captar mais clientes se você não tem um network muito grande? Acaba que seu trabalho fica dependendo de indicação. Uhum. Indicação de amigos, indicação de pessoas conhecidas, alguma coisa assim. Sim. O bom comigo foi um pouco diferente. Eu consegui já ter uma, um uma cartela de clientes já no início, amigos íntimos, no caso, próximos. E depois foi a partir de indicação de algumas coisas. Porém, é, uma pessoa que vem de fora, eu vim do Mato Grosso, como você também... É, e a gente chega em São Paulo e você se depara com grandes escritórios de arquitetura. Os Sim. principais do, do, ah. do, do, do país estão aqui, né? Então, tipo, como que você consegue atingir algum cliente? Não que seja o mesmo público que o deles, uhum. mas que você consiga se destacar também. Então esse, para mim, seria, é, tá sendo o principal desafio, a questão do network. Beleza. Ainda mais em um ano que veio, o ano passado, né, um ano pandêmico. Que quebrou total a perna de muita gente. Imagina dos autônomos que estão, né? Que surgiram assim. E mesmo com essa questão, eu acho que. Veio a, 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 visibil, a visibilidade de projetos, né, do, de trabalhar via home office, que querendo ou não, eu sempre trabalhei via home office, e isso trouxe uma, uma, um, um investimento no, na questão da digital, né? Uhum. No assunto de levar para o Instagram o trabalho. Então, esse hoje é uma das principais fontes que eu vejo para poder é, mostrar o meu trabalho para os outros, Sim. né? Já que eu não sou conhecido ainda, por enquanto, aqui em São Paulo. Sim. Mas, sem sombra de dúvidas, é network. É um grande desafio.
0: Desafio. Sim. Então, vamos olhar primeiro da onde que vem o network. O que que o que que é network, né? Network é um bom termo assim que as pessoas chamam, né? De, traduzindo do inglês para português, que é rede de contatos basicamente. Uhum. E é uma parte que se trabalha dentro do setor de vendas de uma empresa. Ah, networking. Ok. Como que eu vou fazer network? Como que a gente faz network hoje então num período pandêmico, pandemia, coronavírus, ninguém querendo sair de casa e não é recomendado mesmo. O que, que a gente faz? Vamos para os redes sociais. Justamente. Isso. Foi onde eu encontrei, assim, querendo ou não, de levar alguma, algum conhecimento
1: para as pessoas, né? Isso, e ainda exatamente. foi em um ano que eu acho que toda, a maioria das famílias, elas... Começaram a ver as suas casas de uma outra forma, né? Uhum. Passaram a refletir um pouco mais sobre o que colocar dentro de casa. É, a gente passava por um período que eu, que eu via que as casas estavam ficando muito casas showroom. Uhum. Aquelas casas que parecia que você estava numa loja, né? É, e esse, não é, morar lá justamente esse não é o sentido do, <risos> da arquitetura. Não é, é... transformar uma, uma, um lar numa exposição. E sim deixar o
0: lar... O habitável para a família que vai se utilizar. E né? eu acho que a pandemia trouxe bastante isso. As pessoas estão olhando para isso. Então vamos lá. O que, que você precisa fazer então para começar a contornar esse, essa questão, certo? Se o networking hoje, pessoal, não tá rolando, a gente tem que fazer então Um network basicamente online. Então você tem que começar um projeto de construção da sua autoridade no meio digital. Nossa, Como seria o, que isso? Que é isso, né? o que é isso? Construção <risos> da sua autoridade no meio digital. Vamos lá um professor de uma universidade, por exemplo é muito reconhecido, uma PUC que tá lá não sei quantos anos, ele é muito reconhecido, não é? Uhum. Por quê? Ele é uma autoridade naquele lugar, não é? Que ele tá dando aula lá há muito tempo, Sim. ele tá ensinando certo? Então o maior gap hoje para você começar, começar a criar autoridade é começar a ensinar começar a produzir o conteúdo no seu Instagram no qual você começa a ensinar os seus clientes principalmente a como utilizar o seu produto, como utilizar o seu serviço porque assim você vai começar a criar uma referência na mente deles. Por exemplo, eu estava falando ontem com, com uma pessoa que era cabeleireira mesmo. Ela falou, ah, mas como é que eu vou trazer essa questão de, 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 de autoridade e tal para dentro do meu negócio? É, é o seguinte, tem muita coisa que acontece que ó, quando É muito difícil você captar clientes novos, então é mais fácil você manter, uhum. certo? Então, para você manter clientes... Na, na, na questão de cabelo, por exemplo O que, que a gente tava questionando? A pessoa vai lá, faz um procedimento Faz um cabelo que tem química, né? Faz um cabelo colorido uhum. Sai linda maravilhosa do salão, passou uma semana Tá todo esbagaçado Como que ela cuida disso? Como que ela começa a cuidar disso? Então se você começar a produzir um conteúdo E ter constância, no caso né? Ela sempre vai ter que voltar no é, salão e, Mas assim, ó, vai depender assim. Ó, ela, se ela, ela vai voltar em você Se você continuar dando suporte e apoio para ela Se ela vê você como referência então, você começar a produzir um conteúdo sobre que tipo de creme utilizar após a química. Uhum. Vídeo mesmo. Ah, o que, que você pode fazer? tá? É, o que, que, o que, que você vai fazer para essa, essa coisa ter uma constância de, 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 de ter um cuidado? Né, você vai estar tá sendo uma referência para essa pessoa, para essa pessoa estar tá sempre lembrando de você e voltar a fazer o serviço com você, porque você tá ajudando ela Sim. a usar o serviço que você entregou tá para ela, interagindo, né? Criando vínculo Isso. com a pessoa, no caso, é a mesma coisa dentro da arquitetura. Você começar a produzir conteúdo para falar assim: ó, como que é, como que o seu ambiente ele vai ficar com a, com essa cara? Ah, esses dias eu mandei um, um, uma sugestão para você, eu falei, olha... Come começa a pensar quais são os problemas que as pessoas estão vivenciando e começa a entregar dicas e coisas em relação a isso. Eu falei assim, ah, uma amiga consumiu um conteúdo seu que eu indiquei, uhum. seu mesmo, merculano, e ela falou, nossa, que legal, seria muito legal se ele gravasse algo falando sobre... É, que tipo de, de cores que eu posso usar Em determinadas ocasiões uhum. Por exemplo, ah, se eu vou receber amigos Como que eu posso compor minha mesa? Se eu vou receber amigos para uma janta com música Como Just... que eu posso compor minha mesa? Se eu vou receber amigos que vão fechar negócio Como que eu posso compor essa mesa? Então Sim. Olha só, aí toda vez que a pessoa... Se você produzir um conteúdo sobre isso e a pessoa consumir esse conteúdo, assistir o seu conteúdo, toda vez que essa pessoa for fazer uma ocasião, ela vai lembrar de você. E já cria um vínculo ali com a pessoa. E Exatamente. Você começa a construir uma autoridade, porque você começa a ensinar coisas pra ela.
1: Justamente. E olha, pessoal, vocês que chegaram agora, que a gente não tinha comentado sobre a questão da, da, da loja de mesa posta, né? Que é a questão de você empreender. Uhum. Então, dentro do, vendo os desafios que eu tava enfrentando sobre cliente, como captar mais novos clientes ou como você conseguir se manter, né, tendo uma renda, uma renda mais boa. Eu me vi na necessidade de empreender dentro do meu empreendimento, que é a arquitetura. Sim. Foi quando eu decidi então realizar e criar essa loja voltada para mesa posta,
0: né? Mais um projeto voltado dentro do do ramo. Exato. Então, aí e você viu isso porque você encontrou um lugar onde você precisava entregar soluções para as pessoas. Justamente. Certo? Então, assim, ó, a dica é: a dica para você começar a ir para as redes sociais e começar a criar networking, na verdade, é você começar, então, a criar autoridade. Por quê? As pessoas vão começar a ver como você. Vão começar a ver você diferente, vão começar a ter referências, vão começar. A querer projetos com você por causa disso E outra coisa, se alguém indica Você e fala assim, ah, tem o Antônio Tem o Herculano lá e tal Ah, mas será que ele, será que eu faço Alguma coisa com ele mesmo? O que ela vai fazer? Ela vai lá no seu Instagram e vai ver sobre o que você tá falando. Uhum. Ela vai lá no seu Instagram e vai ver. Então, se você já tiver um conteúdo produzido, que, a, que ao pessoal chegar, já entenda o seu propósito, já entenda o que, a, os seus valores, de por que, que você está fazendo isso, falando. Eu quero que vocês tenham tal resultado. Quero que você consiga tal coisa. Por isso que eu faço os projetos com esses valores, assim, assim, assim. Sabe? Óbvio que você não vai falar assim, né? Uhum. Mas vai falar sobre os seus valores. Ó, é por isso que eu prezo que o seu projeto tem que ser divertido, tem que ser... Tem que ter tal design, tem que ter tal coisa Sim. A pessoa já vai conectar com isso Ela vai falar, nossa, acho que eu conecto com essas coisas também E, vai, e já quebra Uma coisa que que, é, que tem dificuldade Que é a construção, essa construção de autoridade No sentido de Será que eu faço esse projeto com ele ou não? Aí, em vez de você ficar tentando convencer A pessoa, a pessoa já vem com, pra você Com um outro olhar, ela já vem pra você Nossa, já consumi conteúdo seu, já vi que é legal já vi Já, já conheci você Uhum. Entende? Você que ainda não conhece a cliente, que ela já foi lá no seu Instagram e já consumiu várias coisas. Já aconteceu coisas. comigo. Isso, <risos> então isso pula uma, uma grande barreira, certo? Mas eu acho que esse assunto network tem muita coisa que pode ser falada e Sim, deve ser falar que eu acho, pode acho ser que é um assunto, assunto já para um, um outro próximo, podcast tal. Uhum. Um, um outro dia a gente falar. Então, resumidamente sobre o que nós. Vamos fazer um resumão sobre o que nós Sim. conversamos aqui. Para a gente poder... Recapitulando. É, recapitulando, né? Nós falamos, então, sobre... Agora, por último, sobre construção de autoridade. De, para você conseguir é, se posicionar nas redes sociais. E conseguir trazer um novo olhar das pessoas uhum. para o que você faz. Para o seu negócio. Nós falamos também de organização. De você conseguir se organizar em micropassos. E definir ações muito assertivas. Para você conseguir fazer as suas atividades e não procrastinar. Falamos também sobre problemas, como resolver problemas. Uma atitude legal pra vocês já ir direto ao ponto. E se você começar a aplicar isso a partir de agora nos seus negócios, pra ter uma condição com seus clientes, pra ter uma condução com colaboradores e levar isso pra sua vida mesmo, sua vida vai melhorar muito. Demais. E a principal
1: dica que eu dou pra vocês, gente. Ter persistência. Muita persistência. Porque o que mais vai acontecer é pessoas te desanimando. Então, não baixa a cabeça,
0: vai à luta… Coloca as caras no sol, né, mano? Exatamente, é. mano. Então, coloca a cara no sol. Então, gente, ó. Um beijão pra um vocês. Um beijo das gays. Um beijo das <risos> gays. Um beijo das gays. Então, até o nosso próximo podcast. E tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau.